0: Hey, wir sind Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer. Es geht um ein Schiff und um 19 Männer. Darum, wie sie elf Monate im Eis der Antarktis eingeschlossen wurden. Was sie erlebt haben und wie sie sich befreit
1: haben. Wir sprechen heute wieder mal über die Spuren, die so eine Reise an ihren Teilnehmern hinterlässt. Und wir reden darüber, dass es verschiedene Arten von Überlebt haben gibt. Das hier ist wie immer die wahre Geschichte der Belgiker-Expedition. Folge 5. Das Feuerwerk.
2: Ganz, ganz schlimm Vitamin D Mangel. Man geht so sanft,
3: ohne Kampf und sogar ohne zu leiden, von Dannen. 4. November. Ein Matrose ist nun von Verfolgungswahn befallen. Das Wort Chose beunruhigt ihn. Er versteht kein Französisch und bildet sich ein, Chose bedeutet töten. Seine Kameraden hätten sich verabredet, ihn umzubringen. Wenn es Nacht wird, verbirgt er sich, kaum angekleidet und ohne Decke im Zwischendeck. Wir müssen ihn sorgfältig bewachen.
0: Zittert. Seine Augen flitzen hin und her. Jedes Knacken der Bordwand, jedes Dröhnen des Eises lässt ihn panisch aufschrecken. Er ist doch sicher hier, oder? Es raschelt im Dunkeln. Zwei glühende Augen starren ihn an. Dann huscht eine Ratte über seine Beine. Und noch eine. Wiegend verschwinden sie in der Dunkelheit. Ratten sind schon in Ordnung. Die beißen zwar manchmal, aber die wollen ihn wenigstens nicht umbringen.
1: Nur ein paar Meter entfernt sitzt Lequant in seiner kleinen Kabine und rauft sich verzweifelt die Haare. Stürm haben sie getrotzt, die furchtbare Kälte und die ewige Dunkelheit überstanden. Er wäre fast an Skorbut gestorben, aber die Belgiker hat ihm selbst in den dunkelsten Stunden ein Zuhause gegeben. Und die Besatzung, auch wenn sie sich beim Essen manchmal fast die Köpfe eingeschlagen hätte, ist ihm irgendwann ans Herz gewachsen. Sogar der trockene, stokelige Aktoski Oder der trinkfreudige Sommers. Wie eine große, stinkende Familie. Wenn der Wind
0: draußen heulte und der Himmel schwarz war, haben sie Kerzen angezündet und gemeinsam gesungen. Sie haben zusammengestanden gegen alles, was ihnen die Antarktis vor die morschen Planken ihres Schiffs geworfen hat. Immer kam der Schrecken von außen. Doch jetzt ist alles anders. Das, was sie am meisten fürchten, sind keine Stürme oder irgendwelche Nahrungsengpässe. Die größte Gefahr hockt ein paar Planken unter ihm, im
1: Zwischendeck bei den Ratten. Was ist bloß mit ihrem Bootsmann los? Den ganzen Winter über hatte der Norweger eifrig mitgeholfen. Amundsen selbst hat ihn sogar mehrmals gelobt. Tolleson ist eigentlich Matrose wie aus dem Bilderbuch. Kräftig und abgehärtet durch Dutzende Seereisen. Er war sogar schon mal in der Arktis und eigentlich einer der treuesten, tüchtigsten Männer an Bord. Und dann? Dann ist irgendwas mit seinem Kopf passiert.
0: Es muss im Juni passiert sein, kurz nach Dankos Tod, mitten im antarktischen Winter. Die Männer im Vorderdeck hatten es als erste bemerkt. Wie ihr Bootsmann begann, lange, sinnlose Briefe an seine Verlobte zu schreiben und sie in einen Briefkasten aufs Eis zu stecken. Sein immer leerer werdender Blick und die Paranoia, die ihn jetzt vollständig beherrscht. Wie er nach und nach von der wahnhaften Idee gepackt wurde, jeder an Bord wolle ihn umbringen. Lequant muss handeln. Ein Mann, der sich in die Enge getrieben fühlt, ist unberechenbar.
1: Ist das erst der Anfang? Wird die Antarktis sie nach und nach alle in den Wahnsinn treiben? Lequant hält kurz inne. Er wird den Namen des Matrosen nicht in sein Tagebuch schreiben. Vielleicht ist das Ganze ja auch nur vorübergehend. Die Polarnacht hat schließlich alle ziemlich fertig gemacht. Bestimmt wird Tollison bald wieder ganz der Alte sein.
3: Er spricht nicht mehr, rollt die Augen und starrt ins Leere. Die einzige Beschäftigung, die man ihm anvertrauen kann, ist das Abschaben der Robbenfelle. Und auch bei dieser Arbeit kommt er nicht vorwärts. Nach zehn Minuten trommelt er mit seinem Kratzeisen auf dem Fell herum. Wenn man an ihm vorbeigeht, schreckt er zusammen und beugt instinktiv den Kopf, Armer Junge. Er tut uns allen leid.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem Lieblingspodcast, der heute seine letzte Folge zur Belgica-Expedition fabriziert. Ich bin übrigens Ole. Ich bin übrigens Tore und es wird nicht ganz die letzte Folge sein.
0: Eine Recap-Folge wird danach noch erscheinen.
1: Yes, da hast du mich erwischt. Wir werden euch noch einmal mitnehmen und einmal so ein bisschen über die ganze Expedition sprechen. Wir haben so viel krasse Nebenarbeit gemacht und so ein paar Projekte wollen wir euch einfach in der letzten Folge nochmal vorstellen. Aber
0: heute wird sich das Schicksal von Cook, Lequant de Dejallach und all den anderen
1: entscheiden. Das ist also das Finale. Das Finale von der Belgiker-Reihe. Wahnsinn, oder? Es wird sogar ein Feuerwerk geben, wie der Titel sagt. <lacht> das steht hier einfach im Skript und hast es einfach abgelesen. <lacht> Vielleicht seid ihr komplett wahnsinnig und das ist einfach die erste Folge von unserer Miniserie, die ihr angeklickt habt. Dann Bitte nicht weitergehen. Das ist hier eine absolute Sackgasse. Das macht doch keiner, oder? Also jetzt nach fünf Folgen klickt doch keiner, wenn der hier reinhört das erste Mal. Als erstes auf Folge Nummer fünf. Mal gucken. Meintest du das nicht in der Vorbereitung mit diesen Büchern, wo man Sachen auswählen ja. kann? Vielleicht kennt ihr das auch. Wir hatten früher solche Bücher. Das waren so Entscheide-Selbst-Bücher. Ich habe die so geliebt, ne? Du hast halt eine Geschichte gelesen und am Ende der Seite kam dann so, entscheidest du dich für A oder für B? Also... Tötest du den Tiger oder läufst du schnell weg? So ne, Je nachdem, genau, was deine genau, Fähigkeiten genau. so sind.
0: Dann musste man immer Entscheidungen treffen und dann zu irgendwelchen komischen Seiten blättern, wo die Geschichte dann weitergeht. <lacht> ja, genau.
1: Und es war so mega unübersichtlich und du hast eine Seite zu weit geblättert und warst komplett woanders. Ich fand das auch immer doof, weil die Bücher waren halt saudick. Aber am Ende hattest du halt ja. nur ein Drittel davon genau, Story, weil safe, das alles. Safe. Und dann einfach so komische Enden, die sich irgendwie <lacht> ausgedacht ja. hat. So. Ah, da brauchen wir
0: nochmal einen Tod und da brauchen wir nochmal ein alternatives Ende.
1: <lacht> genau, safe. Aber hierzu, es ist quasi nicht möglich, diese Folge zu hören, ohne alle anderen vorher gehört zu haben. Also, wenn das eure erste Folge ist, dann absolute Sackgasse, husch husch, bitte einmal auf Folge 1 und dann versteht ihr alles, was wir sagen. Und es ist auch nicht möglich, diese Folge zu Ende zu hören, ohne eine Bewertung abgegeben zu haben.
0: Das Cap. <lacht> ja, okay, es ist schon möglich, aber es wäre natürlich sehr cool. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcasts oder YouTube einfach mal ein paar Sterne oder Daumen rausgebt. Wir nehmen beides. <lacht> da sind wir heute gar das sind richtige Einleitung. <lacht> Könnt ihr uns bitte bewerten. Und wir stehen knapp vor 300 Bewertungen auf Spotify.
1: Das ist auch Cap. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch Cap, weil ich habe heute geguckt und wir sind knapp über 200. Aber man, du musst ja überlegen,
0: wann hören Menschen diese Folge. Und vielleicht hören die die ja nicht sofort, sondern ein paar <lacht> Tage oder Wochen später und dann haben wir ja schon mehr. Weißt ja, das du, das ist heißt, ja Irgendjemand einziehen. zehn
1: Jahre später und wir sind so Nummer-eins-Geschichtspodcast weltweit <lacht> auf Englisch. Das ist auch, <lacht> das ist
0: auch <lacht> Cap. Das ist auch
1: Cap. Ja, Wer war korrekt. Falls ihr uns noch mehr Gutes tun wollt, dann bitte, bitte, bitte empfehlt uns einfach weiter. Schickt einen Link in die Familiengruppe, schreibt einen netten Brief an die tolle Nachbarin von nebenan. Sowas ist für uns einfach unglaublich hilfreich.
0: Und? Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von nerdigen Facts über historische Expeditionen, dann besucht uns auf Instagram. Wir heißen wild und fremd, alles zusammengeschrieben. Und wir zeigen Gesichter. Da könnt ihr mal unsere Gesichter sehen.
1: Ja, ne? Gesichter. Haben wir hochgeladen? Ich glaube schon. Ja, haben wir hochgeladen. Deins auf jeden Fall ein Story-Highlights. Mehrmals. <lacht> Deins aber auch. Bild Bip macht gleich zu. Ah, <lacht> Musst stimmt. noch Skript schreiben. Der ist im Kopf geblieben, ne? <lacht> Ich weiß immer noch nicht, wie sinnvoll das ist, jetzt hier eine ganze Zusammenfassung von den Folgen davor zu geben. Vielleicht brauchen es manche von euch super dringend. Für manche ist es irgendwie so Skip-Material und die suchen die ganze Zeit diesen 30-Sekunden-Plus-Button. Es ist uns komplett egal, aber schreibt uns gerne einfach mal auf Insta, ob ihr das braucht oder ob ihr es für unnötig erachtet. Dann lassen wir es bei der nächsten Miniserie auf jeden Fall weg.
0: Lass uns einfach einen Kompromiss machen, so eine kleine kurze Zusammenfassung geben. 1897 startet Belgiens erste Antarktisexpedition und damit auch die erste richtige Antarktisexpedition der Welt. Auf dem Schiff Belgica wollen 19 Männer den magnetischen Südpol erreichen. Sie werden vom Packeis eingeschlossen, zwei Menschen sterben und es wird Winter in der Antarktis. Die Belgica steckt immer noch fest. 70 Tage Dunkelheit, es entwickelt sich Skorbut unter den Männern, sie bekommen Depressionen und der Expeditionsarzt Cook rettet alle mit einer Lichtkur vor dem Ofen in der Messe. Der Einzige, der sich nicht so richtig recovert, ist der Kommandant de Jalach. Und der
1: zieht sich immer weiter zurück. Genau, der komplette Chef der ganzen Reise. Letzte Folge haben wir auch so ein bisschen über den entbrannten Konflikt gesprochen, und das Thema, wie es jetzt weitergehen soll. Das größte Problem ist, dass der Orden des Pinguins, also Lequant der Kapitän, Cook als Expeditionsarzt und Amundsen als Erster Offizier, die sind so ein bisschen eigenständig unterwegs und planen selber eine Tour, ohne ihren Chef mit einzubeziehen.
0: Dijalak findet das doof, weil er der Kommandant ist <lacht> und sich nicht übergehen lassen will von irgendeinem so Elite-Orden, der safe, sich da geformt safe. hat.
1: Obwohl es auch ein cooler Orden ist, ne? Ich feiere die so komplett. Also wirklich, die
0: sind alle so sympathisch. Der Orden des Pinguins. Irgendwann will ich auch so eine Medaille haben
1: von <lacht> Van Risselsberge. Alter, wenn es die noch gibt, schickt uns das bitte. Boah, vielleicht gibt es die ja wirklich noch. Die gibt es hundertprozentig noch. Irgendwer Aber muss wo? die ja noch haben. Vielleicht Museum.
0: Museum oder irgendwelche
1: Angehörigen. Das wäre so krass. Das wäre so krass. Das, das
0: wäre ein richtiges Geschichtsmodell. Die würde ich sogar kaufen. Ja, <lacht> ja würde ich auch. <lacht> 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 genau. Es kommt also zum Streit und in dieser angespannten Situation passiert auch noch was, was wir in der letzten Folge gar nicht erwähnt haben. Und zwar findet Amundsen ein Dokument. Amundsen ist ja offiziell der erste Offizier der Gruppe. Das heißt, er steht quasi direkt hinter Lequant, ist in der Rangfolge des Schiffs der dritte. Und in diesem Papier steht aber, das ist schon lange vor der Expedition verfasst worden, wenn auf der Expedition was schiefläuft und Lequan und Dscherlach nicht mehr fähig sind zu kommandieren, dann muss ein Belgier das Kommando übernehmen. Das findet Amundsen natürlich richtig kacke, weil er sagt, hey, ich bin erster Offizier, wieso soll da jetzt ein Belgier was übernehmen? Und es kommt sogar zur Eskalation in Dscherlachs Kajüte.
1: Amundsen tritt einfach von seinem Posten als erster Offizier zurück. Er fühlt sich ungerecht behandelt, es ist ja weder so eine Art Belgien-gegen-Norwegen-Ding, so ein Landesding. Er muss aber natürlich auf dem Schiff bleiben, sie sind ja immer noch vom Eis eingeschlossen. Insgesamt eine super, super schwierige Lage und da knallt jetzt folgende Nachricht rein. Sie haben einen Wahnsinnigen an Bord. Wollen wir wahnsinnig noch kurz einordnen? Ja, wir müssen das vielleicht kurz einordnen. Dieser Mensch,
0: der dort an Bord als Wahnsinniger bezeichnet wird, ist psychisch krank. Aber wir sehen das Ganze so ein bisschen im historischen Kontext. Der 12. Dezember ist ein wolkenloser Tag. Die blassen Sonnenstrahlen spiegeln sich in den unzähligen Presseisgräben und tauchen das Camp der eingeschlossenen Belgiker in ein fast schon klinisch helles Licht. Die bedrückende Enge an Bord, der Gestank des langsam auftauenden Müllbergs um ihr Schiff herum und die Sache mit Tollefsen nagen an den Nerven der Männer. Niemand weiß so richtig, wie es weitergehen soll. Aber eins ist klar. Der wahnsinnig gewordene Bootsmann ist eine tickende Zeitbombe. Sie dürfen ihn ab jetzt auf keinen Fall aus den Augen lassen.
1: Am Nachmittag planen der Expeditionsarzt Cook und Amundsen einen kleinen Ausflug auf das Eis. Es ist relativ warm und die beiden ziehen sich nur leichte Mäntel an. Die Vorfreude, den Mief an Bord gegen ein paar Stunden frischen Wind um die Nase einzutauschen, ist größer als die Vorsicht vor irgendwelchen Wetterumschwüngen. Proviant nehmen sie keinen mit, spätestens um Mitternacht will das Team ja endlich wieder an Bord sein. Um 4 Uhr gleiten Cook und Amundsen mit Skiern über die Reling und den angehäuften Schneeberg hinunter. Es sind
0: minus 7 Grad, fast schon sommerliche Temperaturen in der Antarktis. Sie sind noch nicht lange unterwegs, da macht sich eine Gestalt auf dem Eis bemerkbar. Who is dead? Sie wirkt auf jeden Fall orientierungslos. Vielleicht ist es ja einer der Wissenschaftler, der sich auf dem Weg zur Messstation verlaufen hat. Die beiden stapfen näher und erkennen einen dichten Bart und starre, aufgerissene Augen. Unmöglich. Es ist Tollefsen. Der sollte eigentlich unter permanenter Bewachung stehen. Stattdessen wandelt er völlig verwirrt weit weg vom Schiff <lacht> übers Eis. Amundsen und Cook fassen sich ein Herz und laden ihn vorsichtig ein, mitzukommen. Ein bisschen Zerstreuung tut seiner armen Seele vielleicht gut.
1: Und tatsächlich, es wirkt. Zu dritt gleiten sie durch die weiße, klare Ebene. Die Weite des Packeises und der Wind im Gesicht geben Tolleson ein Gefühl von Freiheit, was er auf der Belgiker selbst seit Monaten nicht mehr erlebt hat. Ein paar Stunden später... Erreichen Sie den Fuß eines Tafeleisberges, auf dem Sie Rast machen wollen. Gemeinsam klettern Sie auf den Gipfel und betrachten die Umgebung in der Sonne. Ihre Strahlen fallen wohltuend auf die schmutzigen Gesichter der Männer. Guck macht Fotos. Alles sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Picknickausflug im Frühling. Im
0: Westen, zehn Meilen entfernt, ist die Belgica nur noch ein schwarzer Fleck am Horizont. Noch immer ist es Tag hell. Wer könnte ahnen, dass es schon nach 22 Uhr ist. Die Männer bekommen Hunger. Es ist schleunigst Zeit, aufzubrechen. Sie packen ihre Skier zusammen und klettern hinab. Ein kurzer Blick nach vorn. Doch die Belgica ist nicht mehr zu sehen. Vor ihm türmt sich eine dichte Nebelwand.
1: Plötzlich knirscht es furchtbar. Risse ziehen sich links und rechts von ihnen durchs Eis und füllen sich schnell mit Wasser. Während sie auf dem Gipfel das schöne Wetter genossen haben, hat die Sonne das Eis um sie herum erwärmt und brüchig gemacht. Jetzt treibt alles auseinander. Notgedrungen versuchen Amundsen, Cook und Tollesen, über die immer breiter werdenden Kanäle zu springen. Doch dafür ist es lange zu spät. Wie eine schwimmende Insel ist ihr Eisfeld vom Packeis abgebrochen und treibt so immer weiter vom Ufer weg.
0: Tollefsen ist schockiert. Im Gegensatz zu Cook und Amundsen, die auf ihrer Reise mit dem Orden des Pinguins schon in deutlich schlimmeren Situationen gesteckt haben, ist das hier für ihn völlig neu. Spätestens jetzt ist all also sein gutes Gefühl dahin. Mit einem Mal sind seine Verfolgungsängste wieder da, und er verfällt in sein Zähne zusammenbeißen und
1: wild umherstachen. In dieser, ja wirklich bitteren Situation, treffen die drei auch auf eine Robbe, die einfach so ganz arglos im Schnee liegt. Normalerweise hätten sie das Tier wahrscheinlich verschont, aber mittlerweile knurrt ihnen allen furchtbar der Magen. Niemand weiß genau, wann sie hier überhaupt wieder wegkommen, wann sie das Schiff wiedersehen werden. Und so nährt sich Cook vorsichtig der Robbe, zieht seinen Revolver und schießt. Der Knall zerreißt die Stille und die Robbe sinkt tot aufs Eis. Amundsen zückt sein Messer, legt sich neben den Kadaver und schlitzt ihm den Bauch auf. Dann schlägt er seine Zähne in den noch warmen Körper und trinkt das Blut des Tieres.
0: Entsetzt starrt Tollefsen auf seine blutverschmierten Begleiter. Er versteht nicht, dass sie die Robbe nur getötet haben, um ihren Hunger zu stillen. Vielleicht versteht er nicht mal mehr, wo sie überhaupt sind. Ohne etwas von den angebotenen rohen Fleischstücken zu probieren, rast er von einer unendlichen Angst gepackt davon. Cook und Amundsen haben Mühe, ihn einzuholen. Zum Glück hat sich das Eis wieder geschlossen und die Männer erreichen endlich, um vier Uhr nachts, völlig erschöpft, die Belgiker.
1: WTF. Das Ganze hört sich einfach nur an wie ein Tutorial, wie man einen Wahnsinnigen noch wahnsinniger machen kann. Ja. Und stell dir vor, du bist eh schon davon überzeugt, dass sich deine Kameraden umbringen wollen. Und dann führen dich zwei von denen alleine aufs Eis, erschießen Tier und trinken einfach gierig dessen Blut. Dann gehst du ja nicht zurück aufs Schiff und sagst, ey, schöner Trip, ich fühle mich jetzt schon direkt viel besser, mir geht's gut. Safe <lacht> hilft
0: nicht. Nee, und ich finde auch, Amundsen hat da echt ein bisschen übertrieben reagiert. Also klar, die hatten Hunger, die befanden sich ja auch zeitweise ein bisschen in einer Notlage und wussten nicht, wann sie das nächste Mal Essen bekommen. Aber dann wie so ein Irrer, sich da an die Robbe zu legen, den Bauch aufzuschneiden und seine Zähne in die Organe zu schlagen, um das Blut zu trinken, ist schon überzogen. Vor allen Dingen, wenn du ja auch weißt... Hinter mir steht einer, der sich eh schon super fürchtet vor allem, der eh schon super ängstlich geworden ist. Das ist ja quasi... Safe,
1: safe. Und vor allen Dingen Amundsen <lacht> ist vielleicht auch so ein Typ, der genau wusste, dass zwei Leute hinter ihm stehen und mmh, ihm genau zusehen ja. werden. So, so habe ich ihn auch eingeschätzt. Ich und genau, er dann sagt, er so okay, macht das einfach, der auch wenn so ich, ich bisschen, das selber nicht so geil finde.
0: Genau, der macht so ein bisschen so, hier, guck mal, wie hart ich bin, ich ja, mach das jetzt. Safe, safe, hm, ja, ganz ja, genau. Ja. Also das ist jetzt Spekulation, das wissen wir nicht, aber so würde ich ihn echt einschätzen.
1: Vor allen Dingen, guck, der Arzt, der war ja selber nicht besser. Der fucking Expeditionsarzt, ja. der hat der Robbe am Ende den Kopf abgeschnitten und hat den dann einfach mitgenommen als Trophäe nach Hause. Super makaber. Und das alles macht Tollison nur noch sicherer in seinem Wahn. Die Crew der Belgica hat sich einfach komplett gegen ihn verschworen und die werden ihn bei nächster Möglichkeit einfach genauso kaltblütig umbringen wie diese kleine Robbe. Ich fand es ganz
0: interessant, Lequant... Der Kapitän, der ja gar nicht dabei war, hat diesen Zwischenfall in seinem Tagebuch ausführlich geschildert. Daher können wir den auch so gut rekonstruieren. Cook, der ja voll dabei war, hat es gar nicht erwähnt in seinem Tagebuch. Der hat nur am Ende so geschrieben, ja, in so einem Nebensatz, ja, da war auch noch Tolleffsen dabei. Dem hat die Reise nicht so gut getan. Hat er noch so am Ende geschrieben, so ja, das hat nicht gut funktioniert. Aber er hat halt nicht geschrieben, warum. So und das mit der Robbe hat er komplett weggelassen.
1: Ich glaube, wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen auf Lekorns Tagebuch, ne? Ja, Lequant hat uns gerade in dieser Zeit, hat er wirklich gut dokumentiert. Komplett. Aber namenstechnisch war immer ein bisschen ein Problem bei ihm. <lacht> ja, dafür hat Cook die Namen immer richtig rausgeknallt. Alter, also stimmt. Diese Alter. Tagebücher, ne? es ist so, wirklich? du denkst, du hast da ein vernünftiges Buch, nimmst deine Infos daraus, schreibst ein super Skript, zack, Folge fertig. Nada, nee. nada, <lacht> nee, nee, wirklich. Nee. Du ich hast dir echt die Rosinen Tagebücher, ja. wo jedes Mal so 10% der Informationen drinstehen. Und dadurch, dass LeCorn die Matrosen nicht benannt hat. Digga, auch warum?
0: Der, der warum? hat bei tolleson einfach nur geschrieben Matrose Y. <lacht> und wir Idioten haben das gelesen, haben oh, Matrose Y und dann haben wir die Mannschaftsliste rausgeholt und haben geguckt, wer, wer ist denn hier Matrose Y? Also wer heißt denn mit Vor- oder mit Nachnamen Y?
1: Ich habe halt nach Vornamen direkt geguckt, ne? weil ja. Nachname, niemand fängt mit Y an. Ja, aber, aber, genau, Vorname aber halt Vornamen halt auch nicht. Auch nicht. Und dann waren wir so, hä, was, was ist denn hier los?
0: Und zum Glück, Cook hat natürlich alle Namen rausgeballert. Wegen <lacht> Cook wissen wir, dass es Tollefsen war. Aber Lequan hat da wirklich, war sehr diskret unterwegs in seinem Tagebuch
3: bei manchen Sachen.
1: Am 24. Dezember erstrahlt die Belgiker in völlig neuem Glanz. Den ganzen Tag haben die Männer geschrubbt und geputzt. Zufrieden schaut Lequant auf das saubere Deck und die gemachten Kajüten. Die prachtvolle Sonne am Himmel ist heller als jedes Weihnachtslicht und die Eiskristalle schimmern viel schöner als der Weihnachtsschmuck zu Hause. Während des Abendessens bemühen sich alle, fröhlich und feierlich zu sein. Doch nichts lässt darüber hinwegtäuschen, wie sehr sich die Männer nach ihrer eigenen Heimat sehen.
0: Seit fast anderthalb Jahren sind sie unterwegs. Niemand sonst weiß von ihrem Schicksal und wer weiß, vielleicht hält man sie in der Heimat schon für tot. Mütter, Väter, Geschwister und Geliebte müssen sich unendlich Sorgen machen. Seit einem Jahr haben sie keinerlei Nachricht mehr erhalten. Wie ein dumpfer Schleier legt sich das Heimweh auf die Weihnachtsfeier an Bord. Selbst Cook, der sich damals in seiner Praxis in New York so sehr nach Abenteuern gesehnt hat, ist mittlerweile apathisch geworden.
2: Das Eis ist eine einzige Masse aus flackerndem Blau. Unser Enthusiasmus ist schon lange verbraucht und uns fällt nichts mehr ein dass diese ersehnten Tafelfreuden unseres Weihnachtsessen ein wenig beleben könnte. Die Ungewissheit unserer Zukunft steht allen ins Gesicht geschrieben.
1: Damals, am Weihnachtsabend vor einem Jahr, lagen sie kurz vor Feuerland. Die Belgiker waren noch ein richtiges Schiff und alle waren glücklich und stolz, bald endlich das ewige Eis zu erreichen. Quant erinnert sich jetzt genau an seinen Tagebucheintrag vor einem Jahr.
3: Jetzt kommen die Tage des Leids heran. Sind unsere Herzen und unsere Arme bereit zum schweren Kampf?
1: Er war damals ein komplett anderer Mensch, als er das geschrieben hat. Ganz in Trauer versinken wollen sie aber auch nicht. Und so
0: schließt sich Aktowski nach dem Mittagessen in seinem Labor ein, um an einer Überraschung zu tüfteln. Den ganzen Nachmittag warten die Männer neugierig, was der Wissenschaftler ihnen da als Weihnachtsgeschenk zusammenmischt. Und endlich um 8 Uhr abends öffnet er mit einem Glaskolben in der Hand feierlich die Tür. Er präsentiert einen selbstgemachten Likör. Oh oh. <lacht> Selbstgemacht ist auf der Welt keinmal eine schwierige Sache.
1: Ich erinnere gerne an die
0: Schöttbullar-Geschichte. Ja, die Schöttbullar-Geschichte mit Lequan. Yes, genau. Der hat auch versucht, selbst Schöttbullar zu machen. Wenn nicht, hört rein, ich glaube, es ist in, im dritten Teil.
1: Alter, da lege ich mich gar nicht fest. Doch, ich glaube, es ist im dritten okay, Teil oder im äh. zweiten. Schreibt
0: uns in die Kommentare. Gerne, bitte.
1: Wie bei den schöp ist es natürlich, liquid. wieder mal der Erste, der probiert. Und der merkt schnell, hey, das Gesöff schmeckt absolut widerlich. <lacht> Komplett, ne?
0: Die Männer warten, Nachmittag
1: Ja, das ist so richtig geil, ne? Dann riecht es so nach Kakao und Orangensaft, ein bisschen Alkohol. Und die Leute sitzen da wirklich so, geil, Mann, das wird richtig ballern. Atowski erklärt dann auch relativ schnell, hey, da ist 90 Alkohol drin, so. Dieses Ethanol halt ein bisschen mit Wasser gemischt und danach reicht Lequant sein Glas quasi an Sommers weiter. Sommers ist der Maschinist und laut Lequant auch die stärkste Kehle der Expedition. Das will schon was heißen, also der der Zeit, typ, oder? Der Typ kriegt alles runter, so, ja, ne? Den ja. kannst auch Motoröl geben und der so, boah, nice. <lacht> und der trinkt auch einen Schluck und auch der schüttelt sich vor Ekel. Also das muss wirklich richtig räudiges Zeug gewesen sein, wenn selbst der tüchtigste Trinker da einfach keinen Bock drauf hat. Vor allem in der Zeit damals.
0: Silvester ist die Stimmung ähnlich niedergeschlagen wie am Weihnachtsabend. So sehr die Männer auch wollen, Sie können in dieser Zeit nicht feiern. Alles ist so hoffnungslos und bitter. Um 10 Uhr abends versammelt sich die gesamte Crew im Mannschaftsraum. Gelach, ihr Kommandant, lässt sich entschuldigen. Er liegt mit Kopfschmerzen in seiner Kajüte. Das Essen ist kurz und freudlos. Etwa um 11 Uhr zieht Cook sich zurück. Lequan folgt ihm. Ein paar Matrosen sitzen noch still am Tisch, in Erwartung, dass es vielleicht doch noch irgendeine Feierlichkeit gibt. Es ist ja schließlich Silvester. Latowski stapft in sein Labor, wo es noch nach Orangensaft und Kakao riecht und setzt sich einsam an seinen Schreibtisch. Alle hängen ihren eigenen Gedanken nach. Es wird still an Bord.
1: Doch Amundsen hat noch ein Ass im Ärmel. Um Mitternacht klopft er an Atowskys Labortür mit einer Flasche von feinsten Kognak in der Hand. Eigentlich war sie für ziemlich besondere Gelegenheiten gedacht. Aber Amundsen ist sich an der Stelle nicht mehr sicher, ob sie überhaupt noch eine besondere Gelegenheit haben werden. Wenigstens ein Drink ist heute auf jeden Fall drin. In ein paar Minuten ist immerhin Neujahr. Die beiden heben gerade ihr Glas, als Liquant auf einmal im Türrahmen auftaucht. Auch er kann nicht schlafen und als er die kleine Runde sieht, lässt er sich selbst auch ein Glas einschenken.
0: Natürlich bleibt es nicht bei einem Glas. Kurz darauf schaut auch noch Cook vorbei und die vier stoßen gemeinsam an. Nach Mitternacht besorgt Lequant Wein und Kekse aus dem Laderaum und sie machen sich in Richtung Mannschaftskabinen auf. Die Matrosen sind noch wach und begrüßen sie mit alten Geschichten und ein paar schiefen Liedern auf Johannsens Akkordeon.
1: Korn schreibt später in seinem Tagebuch, dass diese Lieder wirklich schief geklungen haben. <lacht> Junge, es ist überhaupt gar kein Wunder, wenn du ein Akkordeon mitnimmst, dann irgendwo in der Antarktis bist und das dann irgendwie am Feuer oder so spielst. ne? Diese Temperaturunterschiede, Töten egal welches das, Instrument du bist, du ja. bist Schrott. Und dann die Luftfeuchtigkeit auch. Ja. Also das war eine richtige <lacht>
0: Quetschkommode, das Teil. Ja. Aber egal, es ist egal. Es ist Silvester und da sind Offiziere und Mannschaften zusammen. Die teilen sich zusammen ein Stück Schinken, erzählen sich Geschichten. Es war irgendwie so... Lequant hat das dann beschrieben, die Offiziere haben dann so Reden gehalten und so Vorträge gehalten und die Mannschaften haben halt irgendwelche Lebensschwenke erzählt, was sie schon alles gemacht haben. So geil. Äh, und so haben sie äh, sich halt so <lacht> gegenseitig ergänzt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was dort entsteht, gab es schon lange nicht mehr auf der Belgika. Einige vergessen in dieser Nacht sogar fast, dass sie immer noch mitten im Eismeer der Antarktis feststecken. Und dass es in knapp drei Monaten schon wieder dunkel werden wird.
1: Der Morgen beginnt natürlich wieder ernüchternd. Nicht alle Männer haben mitgefeiert, trotzdem beginnt der Tag an Bord erst relativ spät. Verkatert und blass wünschen sich alle ein frohes neues Jahr, doch irgendwie wirken die Glückwünsche leer. Froh wären sie schließlich nur, wenn es irgendwo ein Zeichen dafür geben würde, dass das Eis endlich aufbricht. Doch wieder mal tut sich nichts. Die Scholl um die Belgiker ist fest wie eh und je. Am 4. Januar stellt der Expeditionsarzt Lequant und Dijalach vor die bittere Wahrheit. Wenn sie nicht in den nächsten zwei Monaten hier wegkommen, werden mindestens vier weitere Männer sterben. Sie müssen jetzt unbedingt handeln.
3: 4. Januar. Cook ist sehr in Sorge. Er spricht mit einer gewissen Gereiztheit von der unbedingten Notwendigkeit, aus dem Eis herauszukommen. Und verlangt, dass die wissenschaftlichen Arbeiten aufhören und alle unsere Kräfte auf das einzige Ziel unserer Befreiung konzentriert werden. Seine Worte rütteln uns auf. Jeder zerbricht sich den Kopf
0: Cook hat sich wirklich eine Liste gemacht und hat gemerkt, vier von uns werden auf keinen Fall einen neuen Winter hier auf der Belgica überleben.
1: Und vor allen Dingen, De Gelach steht ganz oben auf dieser Liste. Der ja. Kommandant, der Chef der Expedition, ja auch der Mann, der diesen Silvesterabend gar nicht miterlebt hat, weil er mit Kopfschmerzen in seinem Bett lag, irgendwie ziemlich bezeichnet für die Reise.
0: Und jetzt muss man sich die Situation vorstellen, die sitzen immer noch auf der Belgiker Fest. Es ist mittlerweile antarktischer Hochsommer im Januar. Das ist die Zeit, wo das Eis eigentlich aufbrechen müsste langsam. Das heißt es müsste schmelzen. Deutscher
1: August einfach, ne? <lacht> Deutscher gestürzt. August.
0: Ja, oder ja, Juli so, ne? Also das ist die Zeit, wo du draußen chillst und die Sonne genießt. Aber in der Bellinghausensee, dort wo sie ihre Scholle haben, schmilzt das Eis einfach nicht. Guck entwickelt verschiedene Ideen, wie sie das beschleunigen könnten. Der will dann so Gräben graben, dass die Sonne da besser drauf scheint. Der hat dann auch irgendwann die
1: Idee, einfach das Eis mit Kohlestaub schwarz zu färben. Digga, WTF, ne? Also sch normal, schwarze Sachen werden schneller warm als weiße Sachen. Das weiß auch Cook, aber also steht das, ist das halt in einem fucking nein, Verhältnis das zueinander? Ist überhaupt kein Verhältnis. Ich
0: glaube nicht. <lacht> aber man muss sich vorstellen, die sitzen da den ganzen Tag, die haben nichts zu tun und dann kommt man halt auf ja, solche Ideen. du kommst
1: auf jeden Schrott, auf jeden Fall. Und sie warten vor allen Dingen auch wieder auf Stürme, auf irgendwie einen kräftigen Wind, der das Eis um sie herum bricht. Und es kommen ein paar, die sind aber viel, viel, viel zu schwach. An Bord wird jetzt schon gejoked, nur noch ein Erdbeben kann uns hier rausbringen. Also nur noch, wenn der Boden wirklich bebt, alles zerbricht, dann kommen wir hier vielleicht endlich mal raus. Wir dürfen
0: nicht vergessen, Tollefson ist ja auch noch an Bord. Der Wahnsinnige. Und der macht wieder Probleme. Silvester hat er sich ganz gut verhalten. hat man zumindest nicht so viel von ihm mitgekriegt. Aber jetzt ist er wieder verschwunden eines Tages. Diese lückenlose Überwachung klappt also nicht so ganz so gut. Und die ganze Mannschaft fängt an, ihn zu suchen. Sie teilen sich auf. Eine Gruppe sucht an Deck, die andere Gruppe sucht auf dem Eis. Und sie vereinbaren zusammen ein Zeichen. Wenn sie ihn gefunden haben, soll die Flagge gehisst mhm. werden an Bord. Ja. Wenn sie ihn nicht lebend finden, dann soll die Flagge auf Halbmast gehisst werden. Die Crew, die dann draußen auf dem Eis rumsucht, suchen die Hütten ab, die ganze Umgebung und sehen dann, wie auf der Belgica die Flagge gehisst wird und auf Halbmast stehen bleibt.
1: Klar, wenn du dann an Land stehst und du siehst, die Flagge wird hochgezogen und bleibt auf Halbmast stehen, dann machst du dir wahrscheinlich ziemlich Decksorgen. Sorgen. Am Ende
0: war es einfach nur ein Fehler, die hat geklemmt, die Flagge, <lacht> Gott.
1: die ja. haben den lebend gefunden. Am
0: Ende geht alles gut, aber das zieht natürlich so derbe an den Nerven, wenn du das Gefühl hast, wir haben jetzt gleich einen Dritten, der tot ist.
1: Ja, und schon wer wieder weiß, ein Todesfall, safe. Und da geht's auch nicht darum, ob sie mit Tolles und Gut klarkommen oder nicht, aber es ist wieder so ein fucking vermeidbarer Todesfall, wie die beiden anderen davor auch. Irgendwann stellen sie auch fest, dass die Ratten ihre Winterkleidung im Laderaum völlig zerfressen haben. Das heißt, sie haben jetzt also nicht mal mehr die Möglichkeit, mit den Beibooten von Bord zu gehen und irgendwie zu Fuß zum Meer zu laufen. Ziemlich irrwitziger Plan. Der kam von Amundsen. Junge, es war so klar, ne?
0: Amundsen hat gesagt, <lacht> Leute, ist doch alles egal, lass uns doch zu Fuß das versuchen. Die haben es auch versucht, die haben dann die Beiboote auf den Schnee gezogen. Ach, das ist also... Jeder, der die Franklin-Expedition kennt, jeder, der auch Shackleton, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das ist ein Wahnsinn. Und dann in dem Zustand.
1: Amundsen hätte das mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit überlebt und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wäre auch der einzige gewesen, weil der Rest einfach auf den Weg gestorben wäre. Ja, das ist so ein Amundsen-Ding. Ne? Das, das war so Das wäre auch für den okay gewesen, so, ne? aber er Aber es durchbekommen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Aber jetzt können sie es sowieso vergessen, weil die Ratten ihre Winterkleidung aufgefressen. Übrigens auch eine spannende Theorie stand, ich glaube, bei Cook im Tagebuch, ja. dass sie haben ja immer mehr Vorräte aus dem Laderaum genommen und die gegessen und die Ratten hatten halt irgendwann keine Vorräte mehr, die sie anknabbern konnten. Ja. Und deswegen haben sie sich dann an die Winterkleidung gemacht und als die Winterkleidung zerfressen war, sind die Ratten dann zu denen gekommen. Dann also. war, hatten die immer mehr Ratten bei sich. Weil halt in den Kabinen war ja noch ein bisschen ja, Essen ja. im Laderaum dann nicht mehr.
1: Ach du Scheiße. Ja, okay. Und dann, Und dann hat die, halt, hatten die so. wirklich
0: Probleme mit den Ratten. Mit also Ratten einfach Das ist krass. halt schon brutal. In der Antarktis. <lacht> so denkst du denkst dir so, hey, komm. Du bist da so alleine auf dem Schiff Und das Schirm, ist halt so eine Ratte, die in Belgien an Bord gegangen <lacht> ist. Eine belgische Ratte einfach, die sich in deinen Arm beißt. Die hört ja, die Antarktis. einfach töten
1: da, ne? Oh. Alter. Jetzt muss hier unbedingt was passieren. Die werden einfach von Ratten angegriffen. Wir erinnern uns noch an Lequant. Lequant ist ausgebildeter Artillerieleutnant und lange bevor diese ganze Reise losging, hat er schon im belgischen Militär gedient. Da hat er auch gelernt, wie man Feinde mit Kanonen und Granaten einfach mal so aus dem Weg räumen kann. Er kennt die Wirkung von Explosionen und weiß, wie zerstörerisch Schießpulver und Sprengstoff sein können. Mit ein paar Granaten kann man so ganze Landstriche verwüsten. Selbst der größte Feind lässt sich mit genügend Beschuss zerstören.
0: Auf der Belgica haben sie zwar keine Kanonen, aber immer noch fast eine halbe Tonne Tonit. Den hat De Gelach ja ganz am Anfang der Reise an Bord bringen lassen und alle waren so, Hö, was ist das denn, unnötig. Dann weißt du noch, als sie im Laderaum waren und das inspizieren wollten und dann war der ganze Tonit da verstreut. Jetzt wurde mit, mit Feuerzeug da reingegangen ja, ja, oder mit, mit Kerze da reingegangen. Ja, und so ist er dann irgendwie in Vergessenheit geraten. Dieser Tonit, Tonit ist ein Sprengstoff, so ein bisschen wie Dynamit, aber sogar noch effektiver. Lequans Idee nimmt Form an. Und schon bald beginnen die Männer damit, Bomben zu bauen.
3: Von Amundsen, Mählerz und Johansen unterstützt, habe ich eben eine Höllenmaschine fertiggestellt. Wir brachten 535 Tunikpatronen in ein großes Petroleumfass, das mit äußerster Sorgfalt verschlossen wurde. Der Zünder besteht aus fünf Lunden und 25 Quecksilberkapseln. Zuerst wird es nichts. Die Lunden, die infolge der Kälte gelitten haben, leiten die Flamme nicht weiter. Endlich. Eine furchtbare Explosion. Ah! Eisblöcke ah! fliegen in die Luft, das Packeis echts das Schiff erzittert. Wir eilen hin.
0: Eine Dopp, eine
1: Ein fast zehn Meter breiter Krater tut sich vor ihnen auf. Überall liegen gesplitterte Eisbrocken. Likwund weiß... Wenn sie den Eispanzer wirklich ein für alle Mal aufbrechen wollen, dann brauchen sie noch viel mehr Bomben. Und die Arbeit ist super gefährlich. Die Zündschnüre sind so kalt, dass sie manchmal mehrere Anläufe brauchen, um zu zünden. Bei jedem Versuch wird die Lunte kürzer. Trotzdem ist Lequant mit Feuereifer dabei. Wie Mäuse im Käse fressen sie sich mit jeder Explosion ein Stückchen näher ans offene Wasser.
0: Momentan kann der Rest der Mannschaft nur zuschauen, wenn Lequand seine Bomben zündet. Doch eines Tages hat Gerlach eine Idee. Die merkwürdigen Kopfschmerzen des Kommandanten sind in den letzten Wochen immer mehr zurückgegangen. Die dumpfen Explosionen haben auch ihm Mut gemacht. Und wenn sie schon ihr ganzes Turnit jetzt verballern... Dann sollten sie vielleicht alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um endlich aus diesem verdammten
1: Eis freizukommen. Der Plan ist relativ simpel. Die Belgiker war ja früher ein Walfängerschiff und irgendwo im Laderaum müssten noch vier lange Eissägen herumliegen. Was, wenn sie unterstützt von Lequons Bomben sich so einen Weg aus dem Eis freisägen können? So aberwitzig das auch klingt, die Männer stimmen alle dem Plan zu gelach holt eine Karte hervor. Bis zur nächsten offenen Wasserstelle sind es noch knapp 700 Meter. Sie müssen das Eis an zwei Seiten aufsägen, um einen Kanal zu schaffen, der breit genug für die Belgiker ist. Das ist so ein
0: unfassbares Vorhaben, ne? Und jetzt, auf einmal geht's Dejelach wieder viel besser, Lequand ist mit Feuereifer dabei, die sind alle irgendwie richtig eifrig geworden. Ich meine, 700 Meter hattest du gesagt, sind es bis zum, bis zum nächsten Wasser. Safe. Sind es bis zur nächsten Wasserstelle. Also müssen sie ja, sie müssen das ja doppelt sägen. Also, also 1 müssen zu 4 sie müssen vier schon mal, ja. Genau, fast anderthalb Kilometer sägen. Und dann müssen sie ja auch noch, wenn sie diesen Kanal ausgesägt haben, das Eis in der Mitte da rauskriegen.
1: Ja, das, das ist nämlich ja, voll das Problem, yeah. ne? du kannst da ein Loch reinschneiden und Digga, das Eis ist genauso in der Mitte <lacht> wie davor, ne? Ja. Und das ist ja halt nicht irgendwie ein bisschen Eis, was du so rausheben kannst, das sind riesige fucking Eisbrocken. Genau, das, das heißt, heißt die musst da das
0: so richtig zurechtschneiden, wie so ein, ne? wie so ein, Genau, du musst dir das zurechtschneiden, da haben die auch wirklich, in Lequans Tagebuch sind richtig Skizzen, hm. wie sie sich überlegt haben, wie sie mit möglichst wenig Schnitten ah, das Eis daraus kriegen weil du kannst ja nicht einfach das so einmal quer immer durchsägen.
1: Nee, Weil dann ist nicht. es ja
0: immer noch genauso breit wie der Kanal und dann, wenn es sich einmal verkantet, dann hast du direkt hast verkackt. Du Pech gehabt. Ja, safe. Das heißt, du, die haben sich dann wirklich da so Dreiecke überlegt, wie sie das raus sägen können und dann halt so mit langen Stangen, wie so italienische Gondoliere, da ins Wasser drücken und den das
1: Weg freiräumen. so crazy. Und das ist einfach eine unfassbare Aufgabe für diese 17 Männer, die da sind. Ne? Wir haben in den letzten Folgen ja auch immer wieder über Erkrankungen, über Muskelschwund, über Skorbut, über Schlaflosigkeit, über das ganze Ding gesprochen. Und die Männer sind einfach super, super erschöpft. Und dann müssen die so eine riesige Aufgabe bewegen.
0: Wir haben ja schon öfter mit Julian Sankton gesprochen. Ich verweise gerne auf die. Folgen davor, ihr könnt euch bestimmt erinnern. Und der hat gesagt, dieses gigantische Projekt, sich da einfach einen Weg rauszusägen aus dem Eis, das lässt sich, zumindest gerechnet an der Anstrengung, die die Männer dafür bewältigen müssen, mit den größten Bauvorhaben der damaligen Zeit vergleichen.
1: Komplett und Lequant schreibt auch in sein Tagebuch, es fühlt sich einfach so an, als würden sie hier einen neuen Suezkanal bauen und das mit 17 todkranken Männern.
0: Artowskis Messungen ergeben, dass das Eis an den dünnsten Stellen etwa anderthalb bis zweieinhalb Meter dick ist. Ihre Sägen sind allerdings nur knappen Meter lang. Sommers, der trinkfreudige Maschinist, setzt also kurzerhand zwei Sägeblätter zu einer großen Säge zusammen. Dann werden zwei Teams gebildet. Von sieben Uhr abends bis vier Uhr morgens, mit einer Stunde Pause um Mitternacht, übernimmt die Gruppe von Liquant. Sie besteht aus Atowski, Cook, Amundsen, Sommers und einem weiteren belgischen Matrosen. Die teilen sich nochmal in Dreierteams auf. Das Team mit der großen Säge zieht gemeinsam, während das Team mit der kleinen Säge sich alle fünf Minuten abwechselt.
1: In dem zweiten Team, angeführt von De Gelach arbeitet der Rest. Auch sie teilen sich in Dreiergruppen auf und sägen ab jetzt 10 Stunden jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Einige der Männer werden auch dazu abkommandiert, den Schnee mit Hacken und Piken von der Scholle zu räumen. Andere drücken dann die herausgesägten Stücke mit langen Stäben aus dem Kanal ins offene Wasser. Am ersten Tag schaffen sie knapp 40 Meter. Stück für Stück treiben sie die Rinne immer näher an ihr Schiff.
2: Die Sonne verbrennt uns die Haut, bis sie aussieht wie die Innenseite von Stiefelleder. Es ist angenehmer, sich die Hände nicht zu waschen, da sie sonst rissig werden und schmerzen. Dies hat zur Folge, dass das äußere Erscheinungsbild von uns allen wilder anmutet als das der meisten Indianer. Doch das kümmert uns wenig. Immerhin gibt es hier keine Damen, welche die Eitelkeit wecken könnte, die früher in uns allen schlummerte.
0: Der Einzige, der sich nicht dauerhaft auf dem Eis befindet, ist Michotte, der Koch der Expedition. Er steht unablässig in der Kombüse und prägt riesige Mengen an Vorräten, um die hungrigen Männer in den Mittagspausen zu versorgen. Sogar Tollefsen, der letzten Monat noch verwirrt im Zwischendeck umhergeschlichen ist, packt mit an. Die Bellinghausensee füllt sich in diesen Tagen mit dem kratzenden Geräusch der See, den gelegentlichen Explosionen von Nequans Tonitbomben und den optimistischen Rufen der
3: Männer.
1: Was für ein Bild! Das stille Camp um die Belgiker ist mittlerweile zu einer geschäftigen Baustelle geworden und die Bauarbeiter stapfen mit bunten Jacken und großen Sägen bewaffnet über die Scholle. Artovsky hat sich einen hohen Hut aufgesetzt und sieht mit seinem langen Mantel aus wie ein Londoner Gentleman. Er sägt wie ein Irrer, manchmal sogar 15 Minuten am Stück. Wenn Sommers und Van Mierlo Pause haben, überlegen sie sich ständig neue Methoden, das Eis zu zersägen. Sommers will sogar die Dampfmaschine des Schiffes dafür nutzen. Die Handarbeit ist nämlich unglaublich ermüdend.
3: Seit 17 Tagen sägen und sägen wir. Einige leiden an den Augen, da sie nicht rechtzeitig Schutzbrillen trugen. Das diffuse Licht des Packeises ist derart blendend, dass man es kaum aushalten kann. Eine Strecke weit mussten wir bis an die Knöchel im eiskalten Wasser stehen. Unsere Sägen sind stumpf geworden.
0: Egal ob Kapitän, Offizier oder einfacher Matrose. Jeder steht in diesen Tagen entweder selbst an der Säge oder wartet, bis er wieder dran ist. Mit Seilen ziehen die Männer die riesigen, ausgesägten Eisstücke aus dem Kanal ins offene Wasser. Cook erfindet ein Schnittmuster, was den Männern erlaubt, die Treibeisstücke problemlos durch den immer länger werdenden Kanal zu
1: ziehen, ohne dass sie sich verkannten. 60 Meter schaffen sie pro Tag. Die Männer verschlingen Unmengen an Robbenfleisch. Michotte kocht jetzt sogar drei bis vier Mahlzeiten pro Schicht. Tollesen spricht zwar immer noch kein Wort, geht aber selbstständig auf die Jagd und erlegt Pinguine. Die Muskeln der Männer wachsen wieder. Ihr Herzschlag normalisiert sich. Die lange Gasse aus offenem Wasser reicht jetzt fast bis an ihr Schiff heran. Sie sind also kurz vor der Freiheit. Und dann, am vorletzten Januartag, passiert etwas Furchtbares.
3: 30. Januar. Es ist eine schlimme Katastrophe eingetreten. Der Kanaleingang ist soeben durch Treibeis versperrt worden. Angstvoll arbeiten wir weiter und schauen nach einem Ausweg. Unser ganzes Denken und Hoffen richtet sich jetzt auf das Eintreten einer Lockerung im Eis. Die
0: ganze Zeit hatten die Männer auf ein Brechen des Eises gehofft. Jetzt ist es eingetreten, aber die riesige Scholle hat ihren selbstgebauten Kanal zusammengeschoben. Wie die zwei Wände einer Müllpresse hat sich der Spalt geschlossen. Einfach so über Nacht. Die Arbeit von Wochen scheint dahin. Schon beginnt das Eis an den Rändern festzufrieren. De Jalak befiehlt, unter keinen Umständen mit den Sägearbeiten aufzuhören. Auch wenn es hoffnungslos scheint, sie müssen weitermachen.
1: Hoffnung siegt. Wie immer. Das haben die Männer in den letzten Monaten gelernt. Wenn sich das Eis einmal bewegt, bewegt es sich vielleicht noch ein zweites Mal. Und wenn ihr handgemachter Kanal verschlossen wurde, dann muss es ja jetzt irgendwo anders einen Riss geben. Die See unter ihnen ist in Bewegung. Le hält jetzt fast Tag und Nacht Ausschau nach neuen Spalten und Rissen im Eis. Und so ist es auch hier. Zwölf Tage später öffnet sich der Kanal wieder. Am 12. Februar passiert es. Die Ufer
0: driften wieder auseinander Schon öffnet sich eine Gasse Breit genug für die Belgiker Hektik bricht an Bord aus Die Männer spüren schon Das Wogen der Wellen unter ihnen Ihr Schiff schwimmt jetzt schon im freien Wasser Sommers lässt die Dampfmaschine Auf Hochtouren laufen Langsam dreht sich das Schiff Knarzt furchtbar und richtet seinen Bug Richtung Freiheit.
3: Im günstigen Augenblick läuft die Belgiker mit Volldampf gegen das Eis, splittert es in Stücke und schwimmt frei dahin. Kein Wort vermag das Gefühl der Befreiung und der Fröhlichkeit auszudrücken, was unsere Herzen befällt. Ich schaue nochmals nach dem Eisfeld zurück, das uns so lange gefangen gehalten hat. Dann wendet sich mein Blick entzückt nach Norden.
1: Das war's von uns. Wir hoffen, wie immer, die kleine Serie hat euch gefallen. Das hier war die letzte offizielle Folge zur Belgiker-Reihe. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergegangen ist, wie es den
0: einzelnen Menschen gegangen ist, nachdem sie von dieser Expedition wieder nach Hause gekommen sind, dann hört gerne nächste Woche nochmal rein. Da machen wir ein kleines Recap, sprechen über das Schicksal der Männer. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal spoilern, dass nur weil man aus dem Eis entkommen ist und lebend wieder zu Hause angekommen ist,
1: das nicht heißt, dass man dann ein normales Leben führen kann. Selbst wenn man dann wieder Leben zu Hause ankommt. Ja. Um all das kümmern wir uns nächste Woche und wir hören
0: uns dann wieder. Gebt uns gerne Bewertung, Sterne, Daumen, was auch immer. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten auf Instagram
1: und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.